0: Oi galera, tudo bem? Aí, começou o vídeo ao vivo, nossa primeira transmissão ao vivo aqui pra vocês, tudo bem? Já viu o Fabrício entrou, já viu o Edu entrando, legal. Hoje a gente vai trocar um bate-bola aqui, ó Rafinha, João, boa tarde a todos, boa tarde domingo a todos, né? Estamos aqui ao vivo. É, hoje o nosso objetivo vai ser conversar um pouco pra, com vocês e matar nossas saudades do Ironman, né, que hoje era o dia do Ironman. Então, estou é, dando um tempo aqui nas planilhas, né, que todo treinador de triatlon no do domingo tem, tem um, um trabalhinho de verificar se os atletas fizeram o treino. E às vezes o, atleta já, o treinador já fez um plano, já tem toda a planilha na cabeça, mas depende de como o atleta se sai no treinamento para fazer alguns ajustes. Então aí, tô dando um tempinho, e daí vou esperar o nosso primeiro convidado de hoje, que a ideia, vou até falar com ele ao vivo aqui. Aqui, achei ele. pouco. quem vai entrar primeiro vai ser o Marcel. Todo mundo conhece o Marcel, é uma das pessoas que influenciam muito ali em relação à admiração dos outros, teve muitos resultados. Deixa eu ver se deu certo. Aguardando o Marcel Morozini. Oh que massa! Eu gostei de fazer live, já sabe? Comecei agora e já gostei de fazer live, Marcel. Bem-vindo aí, tudo certo? Beleza? Beleza. Então, é, você entrou e eu quero falar por que, que a gente está fazendo essa live. Vocês me conhecem, já viram apresentando alguns trabalhos. Eu sempre tenho um motivo por trás das coisas. Começar com o fim, na... é importante começar com um propósito. O propósito de hoje, deixa eu pegar aqui as anotações. É primeiro matar saudades, né, do Iron Man, que era para estar acontecendo hoje mas não de uma forma né? uma forma nostálgica, uma forma é, é emocionante que sirva para inspirar e tra- transmitir alguns valores para as pessoas que estão assistindo, para serem melhores de alguma forma. Eu escolhi alguns convidados que nada mais são do que são espelhos, né? Para a gente melhorar, por exemplo, na natação eu vi o vídeo do Michael Phelps e queria imitar ele. Então eu dei um exemplo assim, porque quando a gente tem é, o feedback de alguém que teve foi bem sucedido, eu tenho umas histórias Bem interessantes para contar A gente se espelha e acaba reproduzindo alguns conceitos Uma técnica melhor na natação Ou até uma inspiração de, de vida Ou de Ironman, no caso Para a próxima vez que for competir, for melhor Então, eu vou apresentar você, Marcel Eu acho que muita gente já te conhece né Mas é, eu vou falar de alguns resultados que você teve Você já treina comigo já há vários anos E é um atleta muito dedicado Tem o seu trabalho, né trabalha 8 horas por dia Como muita gente aqui mas eu tava até é legal falar, eu tava olhando o teu histórico de resultados e não vejo 10 horas, né? Vejo 9 horas e alguma coisa, 9 horas e alguma coisa, 9 horas e sei lá o quê. Então eu acho muito interessante, é, você já foi duas vezes para Kona, né? Seu é melhor resultado em Ironman é 9 horas e 6, no Texas no ano passado. E e como eu disse, você representa um espelho muito grande na equipe e tem um potencial muito grande. E tem várias coisas que eu te admiro, E eu quero fazer umas perguntas para você. Você quer agregar alguma coisa no teu currículo aí? Porque se eu ficar falando teu currículo, vai demorar um pouco. Você tem uma... <risos> que, esse táxi, que foi a forma, prova que te transformou, assim, de atleta, que você não acreditava muito em você e de repente você viu que você tinha um potencial muito grande?
1: É, eu acho que a, a prova que mais me marcou, assim, foi justamente o primeiro Ironman, é, que era uma coisa totalmente desconhecida para mim, a distância, né? Uhum. Então, o foco da prova era justamente concluir. Era só concluir, independente do tempo. Então, quando no, no meu primeiro aeromeno eu fiz 9 horas e 32, 9 horas e 34, não lembro. Aí eu falei, cara, dá para melhorar isso aí. E eu, competitivo do jeito que eu sou, corri atrás disso e fui cada vez melhorando um pouquinho, melhorando um pouquinho. Até que no, no Texas foi minha prova mais mais bem encaixada. assim, Foi onde tudo fluiu bem até a medida do possível no final. E eu consegui melhorar a marca ali para 9 horas e 6.
0: Tá. Qual que é o teu ponto forte no triatlo, Marcel? Esse nem estava nas perguntas, só para a galera conhecer você melhor. teu ponto forte no triatlo? Ciclismo. E a dificuldade? Natação. Natação, certo. É, então, beleza. Quero te perguntar um negócio vai vai estar relacionado justamente com a, com a tua... Com quando você era antes e como você é agora. Como é que você avalia a sua participação nos diversos anos que você fez? Se pudesse dar um recado para o Marcel inexperiente indo largar a primeira prova de Ironman hoje, que recado que você ia dar para ele?
1: Cara, é tudo questão de consistência. Consistência dos treinos. Nada adianta ser, por exemplo, agora com esse adiamento. Você estava treinando super bem, com a prova-alvo ali para maio, depois ah, não é mais maio, é agosto. Aí continuou focado e agora a prova é em novembro só, aí vai dar aquela desanimada, vai dar aquela tirada no pé, eu vou tirar um mês off. É, eu não acho isso interessante, eu acho que a consistência no treinamento é a chave, eu acho que é, ciclo atrás de ciclo, isso que, que gera performance a longo prazo, então não adianta você querer fazer uma super estreia, é, querer fazer, é, eu vou deixar para focar nos, nos três meses próximos da prova, eu acho que isso não, não adianta. Eu acho que tem que começar, a prova ficou
0: para novembro, ótimo, você tem mais tempo para treinar ainda. Então, começa desde já, eu acho que é, esse é o segredo. Eu acho que você é um cara que tem um mindset de crescimento muito bom, que a gente pode pensar outro lado, lado negativo, né? E ficar assustado, ficar triste, ou ficar angustiado, ficar bravo de alguma forma, ou usar aquilo lá como uma oportunidade, né? Ué, tenho mais meses de treino, tá certo você? Exato. Inclusive, você fez bastante treino indoor, né, Marcelo? Quer contar rapidinho, antes de continuar gente continuar do, do, falando do Iron, teu, teu approach de mindset de crescimento foi muito treinador, ele desenvolver teu ciclismo, porque a gente não podia fazer outra coisa, né? Quantas horas aí foi de ciclismo na tua semana e como que você se sente na bike hoje? Então, é, desde que começou a quarentena, a minha esposa
1: ela é médica, então ela está mais exposta a risco e eu, para evitar também é, contágio, etc., eu fiz uma, uma quarentena bastante pegada, principalmente no começo, ali eu fiquei totalmente incluso uhum. por o suspenso do trabalho, então eu não tava trabalhando e tinha que treinar e eu não podia sair pra estrada não, eu fiquei até um mês sem correr no começo não corria, só pedalei então é. nos primeiros 30 dias eu bati ali 700 km por semana mais ou menos, pedalava todo dia uma, duas vezes por dia, era é a única coisa que eu podia fazer né? uhum. e ao longo dessa quarentena, até ontem até sexta-feira passada, eu pedalei 75 dias seguidos indoor, todos no rolo de treinamento, rolo de equilíbrio.
0: Uhum, de... É,
1: o meu tempo máximo foi 4 horas e 20 no
0: rolo, sem parar, sem parar de pedalar ah. um minuto no ah. rolo de equilíbrio. Ela fez um comentário aqui, falou que você está destruindo a casa de tanto treinar no rolo. <risos>
1: Cara, o rolo não é nem o problema. O problema são as coisas que eu de elástico e prendo na porta, arrebenta elástico, pega a câmera de bicicleta. Eu tô, tô me virando aqui do jeito que dá. Beleza. E daí, até, até sexta-feira, tô, até sábado eu tava pedalando todos os dias seguidos. Ontem foi o primeiro dia que eu fui para a estrada. Eu fui lá no circuito da Renault, que é uma, alguma coisa mais complicada, é mais, mais controlada, desculpa, porque eu acho que o nosso grande. Risco de pedalar na estrada é justamente esse trecho de cidade. Eu acho o trecho de cidade mais perigoso do que a estrada propriamente dita. Uhum. E para ir pedalar na estrada, na 277, no, no plano, pro lado de lá, eu tenho que atravessar a cidade inteira. Certo. E esse trecho de cidade, para mim, é o que eu considero mais perigoso. Então, nesse começo, que, que as coisas ainda estão é, meio obscuras do, do nosso futuro, eu preferi. Ah, então, vamos num ambiente mais controlado, fui, fomos de carro até lá e, e pedalei até lá. Mas então, resumindo, o resumo da quarentena dos trens indoor ali, foi isso, foram dois meses e meio, pedalando todo dia no rolo de equilíbrio. Eu acho que antes disso, ó, o máximo que eu tinha conseguido pedalar no rolo eram duas horas e meia, alguma coisa assim. E, cara, consegui pedalar quatro horas e vinte direto, sem parar, usando as ferramentas que a gente tem hoje, que é o Zwift, que ajuda demais. Eu era, eu era uma das pessoas que... Eram um contra o Swift, digamos assim, né? Ah, para que ficar um bonequinho ali, um videogame e tá?
0: tal? Mas depois que eu testei, eu, é, eu aprovo totalmente a ferramenta. Acho que ela auxilia bastante. Ah, legal, Marcel. Então agora a gente falou que você deu a dica para quem tava no para o Marcel lá de antes. Aí você construiu, agora você é um cara mais equilibrado, suas performances são ainda mais consistentes. Basta ver os últimos resultados teu no Texas e no Ironman do Havaí. A gente já vai chegar lá, mas vamos passo por passo. Então, como que você avalia seu teu crescimento na, nas provas? E o que, que você falaria para o Marcel hoje, para a próxima prova de, do Ironman? O que, que você espera fazer na próximo prova do Ironman, você com essa experiência toda? E o que está que que na tua cabeça ali? Que recado você queria dar para ele?
1: É, eu acho que o, o segredo, como eu te falei, eu acho que é a consistência. Então, eu comecei no triatlon em 2015, e desde então eu nunca parei de treinar, não nunca tirei ah, um mês sabático, um mês off. O máximo que eu tirei é uma semana depois de um Ironman, porque eu não consigo fazer mais nada. Mas mesmo depois de um meio-ar, alguma coisa assim, eu tiro um, dois dias off e volto a treinar. Porque eu gosto de treinar, é o meu estilo de vida, eu gosto de fazer isso. Então eu acho que é a consistência, é um tijolinho, um degrau por semana, um degrau a cada ciclo de treino que vai, vai te levar ao teu objetivo. É, e aí o recado para mim, é, eu vejo é justamente você acreditar na, na, no teu ponto forte, no teu potencial. No meu caso, no, no ciclismo. Eu acho que eu posso fazer um baita tempo no ciclismo sempre prejudicar tanto minha corrida. Então, eu acho, eu considero que pro, pro meu, pra minha próxima prova, o pro meu próximo Iron, eu posso me dar essa tentativa de, de arriscar. Eu vou realmente arriscar no ciclismo e vamos descobrir o que vai acontecer na, na, na corrida Mas eu vou vou tentar fazer isso Assim como eu fiz no Ironman Texas E deu relativamente certo é, Eu dei tudo na bike Sem pensar na, na corrida A corrida eu paguei o preço ali Depois dos 25km E eu sofri bastante eu até, é, a Minha esposa estava junto Com os nossos amigos lá do Texas é, eles estavam no percurso e eu falava, eu não aguento mais, eu não aguento mais, mas é, realmente foi a cabeça que dominou ali na última hora Que me levou até a gente chegar, mas é, essa, esse é o meu
0: pensamento, aproveitar o
1: meu ponto forte
0: Beleza, é, eu quero te falar um negócio já ouviu, para todo mundo ouvir, é um recado de treinador para atleta, hein A é, consistência é super importante, Marcel, eu acho que é um conceito, eu sempre prezo para isso, faz 25 anos que eu estou treinando e se não fosse pela consistência, não teria os resultados que eu tenho hoje. A gente vê o Santiago, o Oscar Galindo com aquela carreira enorme e a gente vê que eles cresceram e tiveram os melhores resultados, inclusive é, estão tendo agora, né? ou tiveram depois de 15, 20 anos de carreira. É, então, o recado que eu quero dar para você é justamente esse, que a consistência é boa até um certo ponto, mas um dia a gente vai ter que arriscar, vai tirar você já tem aquela bagagem O suficiente para poder arriscar mesmo eu vejo teus arquivos na prova de ciclismo eu gostaria assim de ver é, você brilhando mas brilhando como quase ninguém consegue eu lembro um paralelo com isso foi aquela meu Ironman de 2011 que eu fiz lá que eu fiquei em segundo lugar é, chegou uma hora ué, você está competindo né tem 20 pessoas que podem conquistar as três primeiras colocações aí a gente estava pedalando num grupo e o Oscar Galindos e o Sturla passaram atacando lá uma hora Aí você não tem reação, né? Cara, isso é o máximo que eu consigo. Será que eu consigo no máximo? Foi difícil, dobrei um pouco. Aí eu precisei continuar, já que tinha acabado o ataque, eu fiquei sozinho lá perseguindo eles. O grande grupo não quis arriscar. Então eu arrisquei com toda a minha força e consegui encostar no, nos 10 metros lá do, do Galindes, Desde que acabou ficando nós três. Mas a partir do momento que você arrisca, você está em outro patamar. Você já... A tua, tua, tua moral cresce, né? E a moral crescendo, Sim. aquela energia essa que a gente precisa... Para fazer o impossível, e depois daquele dia, você sabe o que aconteceu. Aí, transformei em 3.800 metros de natação, 180 de bike, 42 ciclismo. São oito horas, mas são oito horas que transformaram minha vida ali, como como certeza de de que eu podia ir muito longe com o esporte. Então, acho que esse recado é pertinente para você agora, e dizendo que eu acredito em você mesmo, hein? Então, para poder arriscar, que teu, teu ciclismo é o ponto forte, tem que usar ele mesmo. Agora vamos falar da Ironman de a gente tá falando de Ironman, né? Queria saber duas coisas, como que você sentiu lá a primeira vez, a primeira vez que é, o Marcel fez 9 horas e 57, né? Foi em 2016, e o ano passado você fez 9 horas e 27. Então foram três anos de diferença de um Iron para o outro, e você abaixou 30 minutos. Quero saber qual que foi, primeiro, o que você sentiu, como que é estar lá em Cona? E aqui você atribui esses 30 minutos aí de, de melhor. Para as pessoas que forem lá pela segunda vez, no caso, ou que forem competir pela primeira vez, saibam o que, saibam que vão estar enfrentando e talvez uma construindo aí pela tua experiência.
1: Bom, falando de 2016, é, eu consegui a classificação em Floripa no meu primeiro uma Foi uma, uma surpresa para mim. Naquela época, o Floripa para campeonato latino-americano, então tinham bastante vagas, né? E eu fiquei em 11 da minha categoria, peguei a última vaga da categoria. Então, eu não, eu não esperava, sinceramente, conseguir a classificação, mas acabou dando certo e fui. Então, eu fui mais no, no na expectativa de curtir a prova, curtir a vibe do local, conhecer, e realmente é tudo aquilo que falam mesmo. É, pensa a Floripa, Jurelê é, Dez vezes aquilo lá Aquela vibe, aquela é, Positividade da das pessoas Você vê senhor de 60 anos Correndo na, na orla da praia De sunga Tênis, corpo trincado assim Você vê aquela vibe, aquela energia da ilha Que é contagiante demais E chegando próximo da prova Realmente o coração Começa a bater forte Na largada aquela em 2016, a largada era única ainda. Então, é realmente aquela que eles chamam de máquina de lavar humana. É aquele daquelas mil e poucas pessoas largando numa vez só. É, aquilo, é coisa de louco. Eu lembro que eu fiquei pendurado até o último momento no pira ali, para não ficar gastando energia. E a natação foi uma experiência incrível. assim, é, Você consegue enxergar o fundo do mar, 20 metros para baixo, você vê coisas lindas. E na hora do ciclismo, é, é realmente aquela Queen K lá, ela fala por si só. Então, de um lado você vê um mar brilhando, assim, aquele azul, coisa linda. Do outro lado você vê as, as lavas vulcânicas, aquela rocha preta. Você olha para frente, você vê o asfalto, o sol refletindo no asfalto, aquele vapor subindo, assim, aquele calor absurdo. Mas é... Principalmente voltando, a hora que você está voltando para a cidade do ciclismo, começa a cair a ficha, você está ali, você está na... realizando um sonho, né você está realizando um sonho de estar tá ali competindo com pessoas do mundo inteiro, fazendo amizades durante a prova e não tem não tem experiência melhor do que aquela lá. A primeira vez realmente foi uma coisa muito, muito incrível, muito ímpar. E a hora que eu fui para a corrida... É, só pensava em aproveitar cada momento. Então, a corrida é realmente bastante sofrida, não tem o que, que tirar nem pôr. É, é calor, é sol, é umidade, é tudo ao mesmo tempo é tudo isso que fala, é o que você vai encontrar lá. É uma experiência de a Mas a vibe do local é, é coisa de. Não, não tem o que falar, aquela ali drive lá fala por si só. Agora, quando você vai para a corrida, para a parte da estrada, da lá, é meio solitário, é lá onde o, o, o mental pega mesmo, é onde a, a cabeça vai te levar até ele de chegar. Lá é duro, lá é você com você mesmo, principalmente na, na parte do energy leve lá, que você só ouve falar, e eu não tinha ido para lá até então, não tinha conhecido esse percurso, então eu conheci só na hora da prova, e realmente ali você passa os momentos mais tenebrosos. Sim, Mas a hora que você está voltando para a cidade, que você desce a Palane ali para chegar, que falta um, dois quilômetros, cara, é, é uma emoção só e a, a emoção maior... Estou até arrepiado, cara. De a emoção maior, a hora que você começa a entrar naquele tapete, naquele naquele corredor humano ali, é, é sensacional. Não tem não tem coisa melhor. Eu vivenciei isso ano passado também. A, a emoção é absolutamente a mesma. Claro, a minha expectativa no passado era... Eu tinha um objetivo de tempo, né? Como eu já tinha ido, já tinha aproveitado, curtido, eu tinha uma expectativa de tempo. Não consegui bater, precisamente, o tempo que eu queria, mas fiz um baita no tempo. Melhorei bastante a parte da natação e ciclismo, principalmente, que é o meu ponto forte, arrisquei no ciclismo. E a corrida também... Eu melhorei nas três modalidades, com um tempo maior no ciclismo mesmo. Então... Mas é, para quem tem o sonho do dia competir lá, eu acho que vale o esforço, vale toda a dedicação e o investimento. Eu acho que não tem
0: coisa igual para quem gosta do triatlon de É, o Ironman vai, a doa vai é ímpar mesmo. A gente Eu lembro que a gente, na preparação, a gente optou por preparar um pouco melhor a tua corrida, né? Deixamos, não o ciclismo de lado, mas deixamos a tua corrida um pouco mais forte. Lógico que o ciclismo não foi tão forte quanto a outra vez. Mas, no final das contas, meia hora é meia hora, né? Meia hora menos. Então, a dica aí é está bem equilibrada nas três modalidades, mas a corrida constante faz bastante diferença em qualquer Ironman. Né? Não é só Nova aí lá mas uma corrida consistente, constante, faz bastante diferença. Marcel, cara queria, queria agradecer a tua participação. Eu queria que você desse um último recado aí para o pessoal. O que você quiser falar, fique, fique à vontade. Quiser dar uma dica, quiser falar do Ironman do Brasil, quiser dar um recadinho para os amigos aí. O que você quiser tá tá liberado aí para você.
1: Não, eu só acho que o pessoal para para fazer triatlon, principalmente o Ironman, que é a prova de longa distância, eu acho que tem que achar realmente um propósito nisso, um motivo, para que não aconteça como a gente vê é, frequentemente, a pessoa ainda faz a prova, no, na semana seguinte vende tudo, vende bicicleta, não quer mais saber, porque sofreu muito durante a prova, digamos assim. Então, se a pessoa tem essa mentalidade que só quer é, cumprir, fazer um Ironman por... É, para se gavar, digamos assim, falar, ah, eu sou um Ironman, eu acho que não é esse o objetivo da coisa. Eu acho que você tem que encontrar um real motivo, que te motiva, que... por que, que você se dedica àquilo, que você vai ter é, carreira longa no esporte e você pode conquistar tudo que você quiser. É, eu sou uma pessoa que Modéstia à parte, eu não tenho muito talento, mas eu sou muito dedicado. Então, quando eu ponho alguma coisa na minha cabeça, eu vou atrás, eu corro atrás, quero fazer aquilo da melhor forma possível. E até hoje está tá dando relativamente certo para os meus propósitos, para os meus objetivos, para o
0: tempo que eu tenho disponível para treinar. E eu acho que é esse o, o pensamento que eu levo. Relativamente certo, não, só vamos tirar o relativamente, está dando certo. <risos> Tá, tá indo super bem. Mas nada que a gente não possa melhorar ainda, né? A gente tem essa Com certeza. Vamos, vamos trabalhar para isso. Marcelo, vamos junto, Paulo. vou pedir licença para você. Eu tenho mais duas pessoas para entrevistar aqui. Vamos ver se eu consigo. William, se você puder pedir para ingressar ali no nosso áudio. Marcel, daí eu vou ter Se quiser ficar assistindo, vai ser legal as outras entrevistas também, hein? Vou assistir sim. Obrigadão, Marcel. Valeu. Falou, valeu! Galera, então, eu falei do, do Ironman Brasil, né? De 2011, que foi minha, minha, minha o ano que deu tudo certo pra mim. É, mas, assim, o Ironman Brasil tem uma história bem legal comigo, porque já estive em vários momentos. Peraí. ai, Achei aqui. Tô, deixa eu tentar adicionar ele aqui. Só um segundinho. Esses novatos para mexer nas coisas são complicados. Deu certo que ele já vai entrar. Mas, então, enquanto o... Os entrevistados entram, eu vou passando o meu histórico aí do Aeromano Brasil. Aí 2012 foi um ano que eu tava super bem treinado, mas aí eu tive uns, umas preocupações, acabei chegando em quarto. Fala, William, tudo bem?
2: Fala, Gui. Tudo, tudo bem, e você?
0: Bem-vindo aí na live, na live da Manoca. Obrigado. Temos que ficar feliz que a gente vai, tá, começou a transmitir aqui as lives. E nada mais propício como o um dia como hoje, né, que era o, que era o dia do Aeromano Brasil. Exato. Já vai falar tá, de né? Tá, só tô contando rapidamente do do meu histórico Ironman Brasil, aí tive os resultados, assim, né, galera, é, de segundo lugar, quarto lugar, é, e daí culminou com um ano super decisivo para mim, que foi o ano passado, né, que ó, eu tinha uma história que já, já tinha tido dois títulos, ganhei o Ironman Brasil de Fortaleza, ganhei Copenhagen, aí em 2019 eu precisei de um de uma ressignificação, e o esporte nada mais é que... Uma, uma Um dia muito intenso na tua vida que serve de lição para muito tempo, né? Então faz um ano que eu competi lá, estava um, com alguns probleminhas de saúde, mas foi o que eu precisava mesmo para mudar minha mentalidade, para encarar o esporte de novo como aquela alegria, aquela motivação que transforma a, a gente por dentro e por fora, né? Então esse ano de 2020, tô, faz um ano que estou bem, estou querendo largar de novo, mas esse ano foi postergado um pouquinho, mas não tem problema, a gente continua treinando. William. Primeiro, obrigado por, por estar participando aí. Você é um cara que representa muitos valores do esporte e muita gente vai se identificar. É, é a pessoa que não tinha o esporte como prioridade na vida e daí o esporte ressignificou, ressignificou muitas coisas na sua vida, não foi, William?
2: Exatamente, e, Gui.
0: Que era, é, o que, que o esporte significava para você? Como que era antes e o que, que o esporte contribuiu para a tua vida? Se puder falar rapidamente.
2: Tá, é, eu nunca fui de fazer esporte, né, Gui, até conhecer o, o triatlo em si, né, era o futebol de fim de semana ali, que não é esporte, né, uhum. e aí até o momento que eu comecei a trabalhar, né, e aí precisando realmente de uma válvula de escape, uma qualidade de vida, entrei numa natação, e aí um mês depois entrei numa aula de spinning, né, até ruim de me adequar na bicicleta, e tava passando um vídeo do, do Ironman, cara. e aquilo ali eu olhei eu falei, nossa, um dia eu vou fazer. Não sei como e não sei quando, mas eu vou fazer, né? E aí, devagarzinho, foi construindo, levou uns cinco anos aí até minha primeira prova, mas uhum. mudou muito o meu modo de ver o esporte como uma qualidade de vida, um estilo de vida, do que simplesmente fazer uma prova ali, né?
0: Certo. Então, é, não falei tanto tempo, você tem, no mesmo Brasil, você tem 11 horas e 54 e 10 horas e 42 em 2018. Você concorda, William? Correto, Pô, consistente no treinador, você é um cara muito disciplinado também, né? Que quando se propõe a fazer um negócio, faz, e daí tem as consequências desse treinamento. Eu queria saber para você como que foi essa construção nesses três anos ali, essa diferença de uma hora e dez de treino, a que você atribui isso?
2: Então, Gui, é, o meu primeiro Iron realmente foi para conhecer, né? Não só conhecer a prova, curtir cada momento e, e o autoconhecimento, né? Acho que é muito importante você você tem mais que se conhecer do que se conhecer os outros ali, né? Então foi quando realmente a gente começou a treinar ali, né? Eu, junto com a parceria de vocês, é, comecei a fazer meu treinamento, comecei a investir mais na parte de alimentação, porque eu vi que não era realmente só treinar, né? São os pilares, né? Você tem que treinar, se alimentar bem, né? Com profissionais do, do ramo e também o descanso. Então eu comecei a pegar gosto, gui, começar a pegar gosto e falei, cara, acho que dá para melhorar um pouco mais, né? E melhorou um montão assim, né? Então nesses três anos foi realmente o, o autoconhecimento, sim, do corpo, de tudo, né? É, foi fundamental para chegar a realmente baixar esses uma hora e, e um legado
0: o autoconhecimento do esporte é legal, porque você atinge um certo nível, né? Aí, nesse nível você não conhece muita coisa, né? Você tá lá, começou tudo novidade, você vai perdendo peso, vai sentindo melhor, mas você não sabe muito do esporte. Aí você levantou o teu patamar, aí você descobre que o descanso é importante, que se alimentar bem faz diferença aí você começa a perceber a diferença dos materiais que você usa, aí você chega no nível acima. E é a mesma coisa, o um mundo totalmente novo, né? Ah, o que acontece se eu comprar um medidor de potência? O que acontece se eu fizer mais forte no início da prova, deixar para o final, guardar um pouco de gás? Qual a diferença de consistência ou não consistência? Então a gente vai cada vez aprendi- aprendendo muito mais com esporte, e você falou de autoconhecimento no esporte, mas ele ajudou você de alguma forma, o esporte, no teu trabalho também, William? Eu sei que muita gente vai Ah, ajudou, porque melhora a nossa qualidade de vida e como que isso significa você treinar de manhã cedo e trabalhar ou que, que como que o esporte teve esse paralelo com a vida em, vida de empresário vida de
2: profissional cara ajudou muito gui é, eu fico melhor né fico menos menos emburrado quando eu vou quando eu treino de manhã na verdade para treinar né o rendimento é melhor o humor é melhor cara todo mundo que está acho que vendo a live para pratica esporte sabe disso né e, e principalmente, Gui, o que eu aprendi muito O ciclo do Ironman te ensina muito Não é só realmente você fazer uma prova E finalizar E ah, fiz o Ironman Não é você passar por essa rotina de um ano você aprende O que eu tirei muito de, de aprendizado É você criar a rotina Isso é muito importante na tua vida Seja o que for, mas tem que ter uma rotina A disciplina é fantástica é algo que eu tirei muito do Ironman nessa rotina Nessa jornada de ano, a disciplina me ajudou muito a, a alcançar alguns resultados profissionalmente, tendo essa disciplina e principalmente persistência. Gui, não tem coisa mais é, não tem coisa mais forte para trabalhar a tua cabeça que nem um Ironman, por exemplo. Eu treino de manhã no meu primeiro Ironman. Até os meus amigos ali, o Fefe, o Anderson, o João, o Fabrício, ah. mandando um abraço para eles aí, estão ah, botando joinha ali é exatamente. Então, Acho... assim, Gui, você sai, você sai de manhã você sai de manhã para pedalar e a gente mora numa região fria terça e quinta, 5 horas da manhã quatro graus, cara você pegar 100 pessoas, o único que vai fazer isso é o cara que vai fazer o Ironman, então você tira essa persistência, essa luta pro teu dia de trabalho, sabe, você estender uma hora a mais de trabalho, é difícil mas é muito menos difícil do que você sair pedalar duas horas na madrugada, entendeu, então a persistência é algo que eu levei muito pro lado profissional e a rotina, né? Isso é fantástico.
0: Eu queria que você falasse isso mesmo, cara. É, e outra coisa. Você, ano passado, eu fiquei na tua casa no final de semana ali, que eu fui fazer um... Ah, foi esse ano, em janeiro, né? E a primeira foi. coisa que eu na tua casa foi eu olhei direto esse, esse teu pôster que tem na parede ali de você comemorando.
2: Ah, tem ah, a... é.
0: E quem cursou esse tapete de chegada, gente já sabe como que é essa emoção. Então, eu queria saber o que, que representa para você toda vez que você chega na tua casa, você vê essa foto... E, e o que que te inspira e te leva a buscar esporte de resistência de endurance é exatamente o que, que te leva a buscar o esporte de endurance e o que que essa foto representa para você
2: ah Gui, essa foto representa muito cara quando eu olho assim eu lembro realmente aquele primeiro dia que eu entrei na numa sala de spinning falei nossa quero fazer não sei como e e, e quando né então quando eu olho isso e olho para trás e falo, nossa, quanta dedicação, quanto planejamento é possível, cara. Acho que se você tem uma ideia, se um dia você pensou em algo, você consegue fazer, entendeu? Você só não consegue fazer aquilo que não passou pela tua cabeça ainda. Então uma inspiração muito grande, Gui, porque eu tô há 10 anos no, no triatlo né? E nem todo ano você consegue manter uma consistência de treino por conta de hum. trabalho algumas coisas. É. Principalmente nesse último momento ali, que eu acabei tirando um pouco o pé, mas agora voltando. E essa foto me cobra, quando eu olho eu falo meu Deus, tenho que que chegar mais perto desse cara aí, né, então é uma inspiração, para mim significa muito que não vim do meio do esporte realmente realizar uma prova dessa, então por isso que eu já botei na quando eu entro em casa, a primeira coisa que eu olho é isso aí, ou às vezes está cansado, desmotivado, ou quer matar um treino, olha, abre a porta de cara com isso, falo, é uma injeção de, de, de energia, de adrenalina de endorfina na veia, que Inspira muito assim, sabe, cara? É uma energia muito positiva.
0: se é, consegue narrar em dois minutos essa tua prova pra gente? Ah, na natação foi tal jeito, o Ironman no Brasil é assim na natação? Porque tem gente que tá assistindo que não, não participou do Ironman Brasil. Tem uns que já se fizeram e vão lembrar. Mas queria que você narrasse essa prova antes dessa foto. Os, uns dois, três minutinhos aí, se você puder falar ah, a natação foi assim, o mar era desse jeito, o ciclismo tinha vento, não tinha. A corrida eu sofri pra caramba, foi super bem. Então, se puder, dar uns três minutinhos desse gostinho pra gente estar tá dentro da tua experiência aí.
2: Falo sim, Gui. Cara, é... só quem passa por isso sabe, né? Essa primeira prova. Eu tentei dormir bastante aí, alguns dias antes, né? porque eu sabia que os dois últimos dias não ia dormir nada de, de ansioso. Eu sou bastante ansioso. Então, eu falei, cara, tenta descansar o bem. E eu achei muito legal, Gui. É... Você contagia muitas pessoas ao teu redor também, sabe? Só um parênteses assim. É, principalmente no trabalho, numa semana antes, cara, eu comecei a receber e-mails, ligações, é, pessoas do trabalho, de família, que eu tinha pouca relação em relação ao esporte, mas te ligando, te dando boa sorte, isso vai te motivando, sabe, cara, e, e vai passando uma energia legal, aí quando cheguei na prova, né, poxa, aquela alegria, entra ali na preparação para natação, Cara, Gui, eu comecei a chorar, cara, comecei a ter uma emoção muito grande, que eu comecei a limpar o óculos, que caía lágrima, né, eu falei, cara, eu vou largar daqui um minuto, eu preciso parar, que eu não vou enxergar nada, né, e aí, cara, desabou, Gui, desabou, cara, e, enfim, aí, me recuperei, me arrepiei inteiro, fui pra natação, e a natação, na época, ainda era largada, né, de, de massa, e, cara, pancadaria pra todo lado fiz a natação Gui, que não é meu forte, né? Então saiu mais ou menos planejado que eu queria. Aí se encontra, fica sozinho no mar, né? Durante no meu caso uma hora, uma hora e dez ali, muito solitário. Volta para a prova para pegar bicicleta, aquela galera já dá aquela energia positiva ali, sai pedalar, sai pedalag é, e exatamente assim, eu falei não vou arriscar nada do que eu não tinha treinado, né? Eu tinha conversado bastante com contigo, com Bileski também ali. E eu falei, cara, eu não vou arriscar, vou fazer o que eu tenho no treino e lá eu só vou por a, a, completar ou realizar meu plano. E fui, fui. Entreguei uma... a bicicleta no que eu...
0: Parece que dá uma vontade de forçar nesse começo né, do pedal. Que você tá Nossa, empolgando.
2: dá, Gui. A, cara, a primeira volta, Gui, eu tava pedalando fácil na potência ali que eu queria. Eu falei, eu vou arriscar, mas eu falei, cara, depois é, é, é muito é exponencial, sabe, cara? Vai cair, mas eu falei, não vou. Treinei um ano certinho com um plano, cara... Enfim, o meu modo de pensar conservador, Gui, aí a segunda volta começou a cobrar, é né, sempre tem vento, fator psicológico, né, então na bicicleta deu o KM120, Gui, cara, a cabeça cai de novo, porque assim, é muito altos e baixos né, você tá bem, você tá mal, você tá muito mal, você tá muito mal, 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 aí você volta tá bem de novo, é, principalmente, eu vendo o meu, é, o humor, assim, tudo, é, trabalha muito psicológico, né, Aí no 120 deu uma caída, né? Principalmente naquela região que tem muito vento perto do aeroporto. É a segunda Eu falei, volta. Vamos lá, vai.
0: A segunda volta da Armeia do Airman Brasil no ciclismo é bem mais difícil. Venta mais, o ar tá mais quente, então fica mais seco. Então a gente perde mais Sim. água ainda na volta. Para aqueles que me hidrataram, vai ficar mais difícil. Então a segunda volta é crucial na Armeia Brasil. Vamos lá, vamos voltar à pele do é. Ilha.
2: É. Exatamente, aí deu, passou 120, 130, né, cara, aí já vai animando, porque fala, pô, tô chegando perto, né, eu tô voltando, né, tô fazendo um caminho de volta Aí você chega na Búzios, cara, Búzios é, até me arrepia, cara, aquilo ali é, não tem o que dizer, sabe, aquela energia, o pessoal chamando o teu nome Aí deixei a bicicleta ali, né, fiz a, a, o que eu tinha planejado, a alimentação, as coisas aí pra correr, aí você sai pra correr Todo mundo, você começa a ver muita gente. E aí, Gui, que eu acho muito legal, cara, muitas pessoas que você tem contato, o cara vai ali, ele pega a família dele e vai passar um fim de semana em Florianópolis pra te ver. Até um, um parente cara, foi muito engraçado. Eu, eu tava correndo lá, eu vi um casal, dois tios meus, né? Dois casais, um tio e tia e um tio e tia também. E aí fazia tempo que eu não os via, né, cara? E quando eu olhei, eu falei, nossa, será que é? Eu tava meio cansado com a cabeça. falei, ah, acho que não é, né, cara? Fiz a segunda volta era esse meu tio, que fazia cinco anos que eu não via. E aí tava com outro tio lá, que fazia 15 anos que eu não via, que ele mora aqui em Garopaba. Eu falei, nossa, que legal. E aí eles mesmo, até passei e dei um abraço ali, né? Mas então isso contagia muito. Aí a corrida, né? Você vai, vai, corre. Depois entra naquele momento crítico, depois do quilômetro 30, que pra mim foi muito pesado, principalmente naquela região dos, da Zumbilândia, que a gente chama ali, né, cara? É muito tenso, é muito tenso. Aí eu falei, cara, eu vou começar a pensar em coisa boa. Aí você pensa, pensa, pensa em tudo, tudo, tudo na tua vida. Aí você olha, passou o um quilômetro. fala, nossa, falta mais, mais 12 ainda, né, cara? Mas vamos lá, né, cara? Aí você desenvolve toda a estratégia. Aí, Gui, na última volta, aquele posto de hidratação, na hora que você já vê a torre do Il Campanário ali, meu amigo, aí é soltar a banguela ali, a própria Buzos te empurra, né? Aí cheguei, eu tinha planejado fazer em 10 horas e 30, Gui. Fiz em 10 horas e 42, né? Tive 12 minutos a mais ali. E, cara, aí chega ali no corredor lá e cruza aquela linha de chegada aí, cara. aí eu chorei mais do que eu tinha chorado antes da da natação, (risos) assim, sabe, Gui? Mas o que me chamou a atenção é isso.
0: É um choro de alegria, de emoção, isso daí. Parece que limpa a alma inteira, não é, William? Primeiro, você vê todo mundo... Por você que não é fácil. Vamos fazer, falar a verdade. Não é fácil ficar assistindo a prova eu já já competi, já assisti, acho que assistir é mais difícil. Ficar 11 horas torcendo de pé, dá fome, dói as pernas, dói as costas, e você tá lá pelo pelo teu amigo, pelo teu sobrinho, pelo teu tio, pelo tua namorada. Então é super importante valorizar essas pessoas também. E essa energia dele, todo mundo é tudo parece que junta tudo naquele momento final, né? E você cruza aquela chegada, aquele senso de aprendizado e daí t- transpareceu isso bem claro na tua foto. Então, foi muito legal ouvir tua história aí, viu? legal legal.
2: Gui e e
0: qual que é o próximo teu próximo Iron
2: Gui eu penso em tem 2022 cara 2022
0: sacanagem hoje a gente tava vivo, né mas aí a gente sempre tá buscando desafios novos e queria saber se queria repetir a experiência eu acho bem legal também repetir as coisas que deram certo, porque cada prova vai ser diferente e você vai ter mais mais aprendizado. Lembra que eu falei no começo lá, você atinge um certo patamar de treino e você descobre coisas novas, e isso é um ciclo que não termina. Mas o resultado de todos esses ciclos é o quê? É a nossa experiência, né? viver essas diferenças, aprender e poder amadurecer como como atleta e como pessoa. As duas coisas, acho que elas combinam muito, né? elas têm uma semelhança muito grande e lógico que vai fazer você ser o melhor pai, o melhor irmão, o melhor profissional no trabalho e você se sente melhor por isso, então fica tudo mais leve, digamos assim. Você passa pela experiência super difícil, digamos que o Iron é uma experiência super difícil e daí tudo fica mais leve, não é?
2: Exatamente, Gui, exatamente. E cada cada prova é um aprendizado, né? um autoconhecimento, coisas que eu vou fazer para a próxima prova Eu não faria no que eu fiz, então é uma evolução, uma melhoria contínua, né? uma evolução. Eles falou é um aprendizado a cada prova, né? Cada treino se aprende. Essa é a verdade.
0: O recado final, William? Eu vou chamar o Zinho daqui a pouco. Queria saber se tem um recado final para toda a galera. Primeiro, obrigado, né? Achei muito legal conversar com você. Com o Marcel também, adorei. Então agora a gente vai chamar mais uma pessoa ali que é... Minhas lives têm que ser diferentes, tem que fazer tudo diferente, né? Quero convidar três,
2: né? O recado final... Eu tenho duas palavras ali, né, cara? É que eu sempre uso que a vida é muito curta para você não fazer um Ironman, cara. Então, façam, que vale muito a pena. E até a emoção, a energia, porque quem passa por isso, cara. E o segundo é que o triatlon não é o Ironman. O Ironman está inserido dentro do triatlon. Muitas pessoas hoje eu vejo que nunca fizeram muito esporte, falar, ah, eu vou fazer o Ironman. Mas às vezes, assim, o triatlo é o estilo de vida. Então, respeite todas as etapas tem um profissional que, que tenha te dando a, todo o teu suporte. Não tenha pressa. É como o Marcel falou, né? Médio, longo prazo. Então, assim, mas faça, tá? é não é aeromédia, mas faça o que é fantástico. E, e ah. dê tempo ao tempo e, e, e acredite numa metodologia e num, num professor para te pôr no trilho. Obrigadão, Sim. Gui, pelo convite aí, cara. Me sinto Obrigado. bem honrado aí que não sou um cara tão de ponta aí que nem o Zinho, o Marcel, o Todão, a turma inteira, mas eu sou muito feliz por conhecer esse ramo, essas pessoas que o esporte te proporciona. As, as amizades do esporte são as melhores amizades que tem. E isso eu falo de olho fechado, cara. Sabe? É fantástico.
0: Mas não se preocupe que você espelha para muita gente também, William. Senão, não ia te chamar, certo? <risos> muita gente vai se identificar com tudo que você falou.
2: Um grande abraço. A gente Valeu, uma
0: dia. Mensagem para eu agradecer a participação. <risos> Valeu, vou chamar o Valeu, Tudo de bom.
2: Zinho. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau, Zinho. Você vai ter que pedir para participar do áudio aqui para mim. Acho que você já está online e já vi aqui tem os comentários, mas tenta solicitar o ingresso aqui na, na nossa sala. E enquanto isso, então, eu vou narrar: deixa eu pensar qual a experiência do ano no Brasil que eu mais me recordo. Eu me recordo demais do ano passado. O ano passado foi a foi quando minhas, meus filhos foram assistir pela primeira vez, e apesar de eu estar sendo num dia super difícil que o é ironman sendo seja ele profissional seja amador você vai passar por momentos difíceis né então imagine que eu já fiz quase 20 ironmans e então lá pelo a partir do um momento que não está indo tudo bem você fica se perguntando né mas por que que está acontecendo comigo mas aquela luta interior eu acho que vale a pena porque se mesmo nesses dias você acaba se conhecendo bastante e o ano passado foi muito legal acho que é o momento Acho que tem dois momentos que me marcam muito. Esse de eu poder abraçar minha família ali, sair daquela pressa toda, né? De competir, chegar no Ironman, competir, lutar pela posição. em parar, dar uns 10 segundos de... 10 segundos para poder curtir aquele momento. E abraçar os filhos, dizer que eles são a coisa mais importante do mundo. E daí cruzar a linha de chegada. Nossa, muito legal. Respondendo a pergunta, obrigado pela participação aí, pessoal. A Edu está perguntando que quantos anos tem meus filhos. O Gabriel tem oito anos, a Juliana tem cinco já. Já cresceram um bom tanto, né? Zinho, bem-vindo! Valeu, yeah. Gui. Beleza? Beleza, e você? Como é que tá hoje? Fez alguma coisa de treino já, Zinho?
3: Não, não. Hoje eu não, eu não, podia, não podia treinar hoje porque tiraquara <risos> não tem água, não dá pra tomar banho.
0: <risos> ah, entendi. <risos> Legal. De maneira descontraída. Assim é importante também. Zinho, vou falar um histórico rápido aí. A galera vai ficar. Eu tive que cortar as provas. Eu gosto de de conversar com a gente com o currículo assim, porque a gente tem que simplificar, né? Vamos lá. O Zinho fez fez várias provas de resistência, de ultra resistência. Então, ele tem um histórico grande. Mas em Ironman de Floripa, que era a data de hoje, ele fez 9 horas e 38. E ele tem dois títulos né, de Ironman Extreme. Que foi o Fodax Man, foi em 2018, certo? E daí da Grécia o ano passado, né? 2019. É, na, e no Fodax ele fez 12 horas 09, na Grécia fez em 18 horas e 30. Esse é o histórico bem resumido. Se quer comentar, acrescentar alguma coisa, eu sei que você já fez o, o Ultra aqui no Brasil, fez diversas provas, se quiser. Falar um pouquinho da tua história, do teu histórico aí. Achei acho legal para o pessoal se conhecer, te conhecer mais um pouquinho também.
3: Queria agradecer o pessoal ali que disse que a live vai até o Fantástico, né? Porque eu, não, eu falo muito, né? <risos> é. É. De, não não diferente de, de, de todos aí, né? Do, do, do William e do Marcel, né? Eu, eu comecei de baixo, com pequenas provas, né? No sprint, fui fazer olímpico, fui fazer meio iron, até chegar no iron, fui respeitando todas as etapas, estou com 10 anos no triátil, né só que comecei com as provas de longa distância há aproximadamente 5 anos no triatlo eu vim das ultras né, de, de corrida, que me deu uma um, um, um suporte né, bem, bem, bem interessante para que eu possa né, dar sequência nessas, nessas competições longas e isso tudo contribuiu para que o resultado, né, é, venha a aparecer com o tempo e usando a fala do, do Marcel, é, a sequência, né, de anos, né, de preparação, sempre é, me dedicando muito, né, é, fez com que eu colhesse um pouquinho de de frutos, né. Então, eu acho que é o que resume um pouco, né.
0: Vamos para a primeira pergunta. Vamos lá, vamos você lá. não sabe as perguntas Não pode ter o croquis das perguntas Mas vamos lá, eu gosto que seja natural assim é, A vamos experiência lá. do Aeroman A experiência do Aeroman O que, que ela representa para você? Não só do Aeroman. pode falar do Aeroman Como é o dia de hoje, eu acho legal Porque muita gente que está fazendo ah. que tal, tá... O que, que representa para você o Aeroman E se você quiser, puder acrescentar A pergunta o que as provas de Ultra Representam para você também Ficaria bem legal
3: é, eu, não, eu não vejo que muda muito, sabe, é, das ultras para o Ironman, porque é, todas elas têm a sua, sua dificuldade, você precisa né, de, de uma grande dedicação, de uma grande preparação, então é, não é porque você faz um ultra que você vai é, menosprezar um Ironman, não fica mais fácil fazer um Ironman porque você fez um ultra, né? são provas é, distintas, mas de grandes dificuldades, então... O ultra é três dias, o Iron é um dia, só que o Iron é muito mais intenso, né? Porque o Iron não tem uma noite de descanso entre uma etapa e outra. Né? O Ultra você consegue dormir, né? você consegue ter oito, nove horas às vezes de sono. Então é, é diferente, né? Você sai para correr no terceiro dia, 84 quilômetros, né? Depois de ter pedalado 276, mas você dormiu, né? Numa noite. Né? A maratona do Iron, eu acho ela é, muito mais difícil do que correr os 84 do Ultra. Porque a intensidade que você vem do ciclismo, do quanto você vem, né do desgaste dali. Você acabou de descer da bicicleta, tem que correr 42. Né? E a intensidade é muito maior, é coração na boca. Então, é, eu tenho três Irons em Floripa. Fiz três vezes Floripa. E eu acho uma prova fantástica. Fantástica. Mas é, agora tenho procurado fazer outras provas, né? Tenho procurado novos desafios, né? Por isso fui parar nos, nos extremos, né? Que uhum. é, percebi que, para mim, é uma prova diferente, me desafia. Não que Floripa não me desafie, mas esse tipo de prova me desafia ainda mais. E é o que o uhum. esporte, para mim, é. É o desafio. Então, quanto mais desafiador, melhor é.
0: Aham. Uhum. Então, o que o esporte, o que a experiência do Anumé representa para você, eu poderia definir como um desafio. Desafio. Legal. Exatamente. O pessoal falou é, que você é. faz... <risos> É brincadeira. É o seguinte, eu queria justamente porque você é um atleta aí. Você falou que a, a dupla maratona para você na, na prova de ultra é mais difícil que a maratona. Eu não acho isso, viu? Eu acho que correr 84 deve ser muito mais difícil que correr 42 em qualquer situação. E justamente eu queria perguntar o que que passa na tua cabeça, Marcelo, é, em dois momentos. Olha só, presta atenção na pergunta. Vamos ver se a gente, se a gente consegue, consegue passar o que que você pensa. Quando você se sente à vontade, aquele desafio, né? Que é proposto para você, mas interiormente, quando sente o ímpeto de se inscrever e consegue a inscrição. Por exemplo, se conseguiu a inscrição do Fodax Man ou de uma prova extrema, assim que você nunca fez, tá? E você consegue a inscrição, primeiro momento. E o segundo, quando você está competindo. O que passa na tua cabeça, nas horas boas e nas horas ruins, quando você está competindo? Primeiro, quando você sente o ímpeto lá, cara, eu vou fazer um Ironman lá de 800 quilômetros. Ou depois, você está competindo lá, quando você está super bem correndo, sentindo aquela vibe toda bem, acho que você vai ter energia infinita e aquela outra vez que você não vai nem conseguir correr 100 metros. Queria saber o que que passa na sua cabeça nesses dois momentos.
3: É, a, a, o exemplo do, da aceitação né, na prova, no Fodax, quando eu fui quando eu fui aceito, né é, a sensação de tipo, ferrou. Você né, foi aceito, então o desafio está lançado. Agora... Vai de frente, bata de frente com o desafio, né? Então, ali já me dá o, o aporte de seis meses de treino tranquilo, porque eu, eu fui desafiado, né? Então, eu me desafiei. Eu fui lá e me desafiei e agora eu vou ter que fazer. Então, isso é muito motivante para mim. Eu acho que é o grande... Para mim, é o grande detalhe, assim. É, o, é a cereja do bolo, é o desafio. Então, agora quando você diz que é o mais difícil correr 84 quilômetros, é, depende da intensidade que você vai correr esses 84 quilômetros, né? É, eu vejo... É, eu corri... Eu é, eu vejo assim que é, você não vai correr é, os 84 na intensidade que você correria os 42. Então, por isso que eu vejo que é mais fácil, porque normalmente você... É, suas palavras, né? Você encontra é, a sua zona de a tua corrida no teu cruzeiro, né? Você vai lá no teu cruzeirinho e vai manter aquela passada. É ali que você vai ter que ficar, você vai ter que ter cabeça para você ficar muitas horas nessa, sete, oito horas nesse ritmo, né? Você encontrou uhum. teu ritmo de cruzeiro, vou ter que manter ele. Ali você não pode arriscar muito, né? Ali não dá para você se arriscar muito. Se você arriscar muito, você pode pagar o preço lá e às vezes o preço é não concluir. Então o que muda um pouquinho o que eu vejo é nesse sentido. Tá? E a minha
0: uhum. cabeça funciona como? A minha cabeça funciona assim é, momento... daí, Você está numa prova de Ironman Outra é outra, o que está dentro da cabeça Que faz diferença, né? Você vai mais rápido, vai mais devagar Então é legal é. passar alguém que tem tenha... Com isso, queria que você me falasse Porque eu também estou curioso A gente já conversou bastante desses assuntos Mas então, vamos lá vai lázinho. É,
3: porque assim, eu sinto, eu sinto eu, 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 Toda prova de longa distância Nós temos momentos bons e ruins é difícil você fazer um Ironman E ter, é, lá, no seu caso Oito horas no Ironman Oito horas boas né? Em algum momento você vai estar tá ruim Vai estar tá sofrendo, vai estar tá com dor nas costas Vai doer aquilo, vai ter algum desconforto Só que a sua cabeça É É o seu manda-chuva Se você tiver pensamentos ruins o tempo todo Você vai atrair coisas ruins Mas se você tiver pensamentos positivos algum momento aquela dor vai passar Vai passar, então opa se eu não estou conseguindo pedalar bem porque a posição está ruim, pô, eu vou sair da posição, eu vou tomar uma, um isotônico, vou tomar uma água, eu vou comer, eu vou aproveitar esse momento que não está bom para pedalar e vou fazer outras coisas que, quando eu tiver no momento bom pedalando, você não vai conseguir fazer com tanta eficiência. Então, eu procuro substituir o momento. Então, se eu não estou conseguindo correr bem, pô, eu vou fazer o xixi, eu vou hidratar, eu vou comer. Pô, eu não comi, eu não comi o suficiente, eu vou comer agora. Então, eu procuro substituir. Momento e a minha cabeça funciona. Cara, continue, 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 porque quanto mais rápido você chegar, mais rápido vai parar a dor. Então, em algum momento ela para. Em algum momento, a sua cabeça ela te ajuda. Só que se eu ficar, puta, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, você vai parar, realmente, porque você não vai dar conta. Então eu trabalho normalmente no sentido de que tenha paciência.
0: Deu uma pausada no vídeo dele Mas deu uma pausada no teu vídeo no final Da paciência é importante Porque realmente a gente flutua né, entre, o, entre alguns extremos Aí a gente vai sentir bem e sentir mal Agora você falou Aí se você coloca a tua atenção no momento presente Quando você está vivenciando um momento bom de estado de flor, independente Se você não cria resistência para aquele momento Você permanece nele Beleza, ótimo Agora se você ficar preocupado Ah não, daqui a pouco eu vou me sentir mal Adivinha, né? Você vai trair ó, aquele momento ruim e se você estiver num momento ruim e continuar achando que está ruim, que vai piorar, que vai ser cada vez pior, cada quilômetro vai ser mais difícil, parabéns, aí você comprou uma prova bastante ruim para você ter chegado. Agora, se momento, vem, vem um momento ruim e você, ah, beleza, aceita aquilo, ah, está num momento ruim, vou fazer uma outra coisa, vou concentrar na Mas vai rec... passar. É, vai passar, vai passar logo, logo, exatamente, bom ponto. Passar. Vai... Toma o gel, olha para o teu amigo, dá risada, tira foto, faz alguma coisa, independente. Aí logo depois você vai sentir bem de novo e entra de volta no flow. Então a ideia é que você fica lá em cima um tempão. Se ele ficar ruim, a ideia é que ele volte, né? Você tem normalmente tem uma técnica de, é, técnica de ancoragem. Eu não, não, não costumo falar muito disso, mas a técnica de ancoragem é você prevenir desses momentos ruins na preparação mental antes da prova. Então às vezes está no momento ruim, aí você lembra um porquê ou uma música, um mantra, alguma coisa que você tenha que te leve mais rápido lá para cima, tá? Tem gente que faz isso com mais facilidade e outros não. É, teve uma vez uma preparação eu sempre colocava uma música lá dizendo que eu era imparável tá? achei bem legal e daí dá para usar realmente na prova quando você está num momento ruim você volta um pouco antes não vou dizer que você não vai ter um momento ruim mas você pode usar para otimizar a sua performance é bem legal e, Quem não é e, estudou...
3: e, e, e tem uma coisa bacana, tem uma coisa bacana que que é não, não sei se é, muitos assimilam a ideia mas eu sempre falo é, para Pra galera que a gente treina ali, eu sempre falo assim, cara, quando for aquele treino chave, aquele treino mais difícil, 180, o 200k que você tem que fazer, aquele treino ali, 30 dias antes da prova, faça sozinho. Não faça em grupo. Porque o fazer sozinho, cara, você vai estar sozinho na prova. Apesar de ter um monte de gente, é você que vai pedalar. Eu não posso pedalar por você, você não pode pedalar por mim. Então, prepare a sua mente. Sofra um pouco sozinho, sem ter alguém pra pegar uma rodinha, sabe? Sem alguém pra te... Ah, não, vou, pera aí, eu vou no teu vídeo. Sofre um pouco, porque isso te prepara pra lá na frente, quando você for sofrer, você também vai sofrer sozinho, porque a hora que você cansar lá no pedal, não dá o outro pedalar. Não dá para outro correr por você. Então, você precisa também preparar a sua cabeça para isso, né? Porque também vai doer. Vai doer e tem hora que vai doer muito vai e vai doer durante muito tempo, né? É. Não é... Essa técnica né da gente pensar positivo, ela não passa, às vezes, em um minuto. né Às vezes, ela dura 30 minutos. E aí, o é que, que você faz? Verdade. É? Hein,
0: eu tava lendo umas perguntas aqui do pessoal. O Pablo perguntou é, se você puxa assunto com as, com as pessoas durante a prova. Você puxa assunto durante as, com as pessoas? <risos> Ai. É, já fiz isso. Já, já, e eu, já conversei Marcelo...
3: durante a prova, principalmente correndo.
0: O Marcel participou da live antes. Ele perguntou se é mais importante o treinamento ou o equipamento. O que, que você acha, Zinho? Ah, é, equipamento não faz prova.
3: Eu nunca tive nada top de linha e nem isso, nada disso me prejudicou em momento algum. É, eu tenho o equipamento básico aí que muitos têm, simples e o que faz a diferença é treino, dedicação, é viver isso é intensamente. O equipamento não. É. Não adianta você ter uma Ferrari e não ter gasolina no tanque.
0: Exatamente, aquele Ironman de 2011 que eu citei no começo, eu tinha uma uma bike de 3 mil reais, mais ou menos E eu fui lá, o que importa é o quanto eu tô, você está treinado, quando você está disposto a riscar, como que você está mentalmente Acho que é mais importante que qualquer equipamento, não é verdade?
3: Meu primeiro Ironman, é, a minha bicicleta valia acho que 2 mil, 2.200 reais, 2 mil reais Uma bicicleta mista de alumínio e carbono e eu eu pedalei para menos de 5 horas, então... Hum. Né? Não, não é a bike
0: que anda sozinha, né? tem que ter alguém em cima. é Eu, eu conheço esse teu, teu motor aí sim, é mas eu concordo com você, eu achei que você falou super legal, lembra que eu falei no começo da entrevista aqui da, da live, falei que a gente tinha que ser espelho e treinar sozinho, realmente a gente procura, sempre ajuda para treinar, vamos treinar, é super legal treinar com o companheiro da equipe, <risos> ele tem que mas sinceramente, quando você está lá no Energy Lab, o Marcel comentou, ou quando você está no momento difícil, eu lá nas provas que eu fiz lá teve uma que tava 7 graus, chovendo, cara, só tava sozinho lá. Se eu não tivesse persistência, aquela garra de continuar quando ninguém está te assistindo, né? É bem importante a gente desenvolver essa essa resiliência mesmo no treino, né? Então, eu acho que vale a pena aí para todo mundo que quiser alguma dica importante, eu sei que o Zinho deu, queria repetir justamente para frisar ela. É importante. Zinho, qual prova de Aeroman que mais te marcou e por quê? Uh,
3: Grécia uh, Grécia o ano passado né, um, um extremo em que eu fui para o nada, o mundo que, que não conhecia totalmente do obscuro uh, praticamente sem, sem informação alguma eu tinha hum. números né? ciclismo, 191 quilômetros com 4.800 de ascensão é, natação mar aberto, 4 km para dentro, volta nadando. Hum. Uma corrida de montanha da qual eu não sabia absolutamente nada dela, sabia que ela tinha 40 km e ela ia subir 2.500 metros. Então.
0: É... Dinho, só, só uma observação: a gente vai ter que falar rápido, tem uns 3 minutos só de live, acho que ela acorda, então eu tenho que, se puder, não, totalmente... prestar...
3: Totalmente obscuro, então acho que essa prova foi algo, assim, é, completamente marcante, porque é, Floripa você consegue informação, você conhece alguém que fez, você troca uma ideia você descobre as coisas. Lá foi uma prova no escuro, onde eu fui e descobri tudo na pele, né? Então foi algo, assim, mais marcante até hoje, mas não que outras, as outras não tenham né, os seus valores, né? Claro, todas têm uma história, tem um motivo, tem algo que que marque, né? Mas essa foi uma que assim,
0: marcou acho que, pro resto da vida. Essas provas fazem toda a diferença. Não é à toa que você estava lá, porque você constrói você como atleta. Tudo o que te levou a ser um atleta de resistência para estar tá lá, para conquistar o título. É, eu lembro que você falou que as pessoas te olhavam com um olhar de admiração depois da prova, porque eles já sabiam que era uma coisa de outro mundo. Aí você foi lá e... Bom, você venceu a prova, né? Então isso é, realmente é um negócio super... Que vai, te levar, vai com você, vai dar todo o negócio é um desafio tão difícil quanto Você sabe, se você for resiliente, guerreiro Vai conseguir também na tua vida Passar para o obstáculo tão difícil quanto Ou até mais difícil, beleza? Existem é, é. palavras finais Dois minutinhos ali, acho que tem um minuto e meio vai, vai cortar sozinho Não sei, é a primeira vez que eu faço aqui Então não sei <risos> é o que me falaram Mas então se puder dar um, um recado geral Para o pessoal aí, eu agradeço Ah, acho que é,
3: sonhos não desistam dos seus sonhos né eu acho que é, quem sonha quem quem procura quem vai atrás é sempre alcança né então eu tenho eu tenho lutado por isso né há tantos anos né é, dentro do esporte nada foi do dia para noite é, é, tudo é fruto de muito trabalho muita dedicação então eu acho que é, cabe a cada um né, ir atrás dos seus né? não necessariamente o sonho de cada um é o mesmo do meu né? nem às vezes todo mundo sonha em fazer um Iron Extreme né? ou um Ultraman, mas é aquilo que que você sonha corra atrás né? Gui quem sabe um dia vai fazer um Ultraman e a gente vai junto né eu não sabe digo, não né? Nunca digo. não é um sonho né Gui é mas eu acho que é isso eu acho que